0: Vater, du hast unsere Worte und unsere Gedanken gehört und du freust dich, dass wir zu dir beten, dass wir dich anbeten, dass wir über dich staunen und auch über das, was du in unserem Leben tust und im Leben anderer. Das motiviert uns und das bringt uns voran, auch im Glauben. Da wollen wir uns auch gegenseitig immer wieder Mut machen und dazu hast du auch diesen Gottesdienst einfach gemacht, dass wir uns heute hier treffen, dass wir zusammen sind, dass wir aufeinander hören, dass wir dich anbeten und dass wir dabei merken, du bist da, du bist real in unserem Leben. Schenk, dass das, was wir erleben, nicht verpufft, nicht morgen schon weg ist, sondern dass wir spüren, du bist da, auch in unserem Alltag. Du bewegst uns, du führst uns, du bist bei uns und wir sind deine Kinder, nicht nur am Sonntag, sondern immer. Danke, dass wir damit rechnen dürfen. Amen. Bitte nehmt Platz. Ich habe uns einen Text mitgebracht, der uns in die Gedankenwelt des Apostels Paulus mit hineinnimmt. Paulus schreibt einen Brief an die Kolosser. Es ist einer seiner eher späten Briefe. Vieles hat sich auch in seiner Theologie hier an dieser Stelle schon gesetzt. Davon hat man zumindest das, das Gefühl, wenn man das so liest. Und wir spüren etwas über die Größe Gottes, wenn er im Kolosserbrief Jesus Christus preist als Gott selber. Der praktisch, in also Gott der Vater, schenkt sich uns selber in Jesus, seinem Sohn. Ich lese uns einen Abschnitt aus Kolosser 3. Es geht hier ganz stark um das Zusammenleben der Gemeinde. Um das Miteinander, das, das wollen wir einfach immer wieder auch stärken. Und ich glaube, Paulus macht uns Mut dazu. Ich lese einen Abschnitt aus Kolosser 3, Verse 12 bis 17. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid voll Mitleid und Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass auch ihr deshalb auch anderen vergeben sollt. Das Wichtigste aber ist die Liebe. Sie ist das Band, das uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Euren Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt, denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle berufen, im Frieden untereinander zu leben und seid immer Dankbar. Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Singt Gott aus ganzem Herzen, Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Und alles, was ihr tut und was ihr sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Was uns hier in diesem Abschnitt gesagt wird, möchte ich gerne überschreiben mit kreative Anbetung. Und ich äh, finde es so klasse, dass ähm, Wolfgang im Kinderpunkt das auch schon so angedacht hat. Das ist ein Gedanke, der jetzt hier so ein, so eine, seine Fortsetzung finden soll. Das, was wir tun, das, was wir sagen, das ist und es darf und es soll Anbetung sein. Ganzheitliche Anbetung. Also nicht so nach dem Motto, wir kommen am Sonntag zusammen ähm, und dann singen wir ein paar Anbetungslieder und dann hatten wir auch in dieser Woche Anbetung und danach beginnt der Alltag. Sondern Anbetung beginnt mit dem ersten Atemzug und endet nicht mit dem letzten Atemzug, weil danach geht es noch weiter. Gott hat uns Menschen geschaffen, damit wir ihn anbeten, damit wir über ihn staunen, auch über uns selber Gegenseitig staunen, Anbetung ist im Grunde genommen alles. Alles, was wir sagen, sind und tun, darf und soll Anbetung werden. Und dann ähm, ist Gebet auch nicht einfach nur ein Flusenreiniger, nicht nur etwas, was man mal macht und dann hat man es gemacht und dann kommt was ganz anderes, sondern letztlich gehört das alles zusammen. Ich möchte euch da einfach Mut machen, ähm, an dieser Stelle auch für euch selber weiterzudenken, wenn ihr dann morgen wieder im Alltag seid, zu sagen, oh, meine Güte ist jetzt lang wieder bis zum nächsten Wochenende, sondern wirklich mal zu überlegen, eigentlich gehört das alles zusammen. Gott ist derjenige, der handelt. Wir reagieren. Das ist für mich so die beste Definition für Anbetung, was das eigentlich ist. Anbetung ist Reaktion, unsere Reaktion auf das, was wir von Gott her erkennen und was er mit uns ähm, praktisch was was er uns schenkt, was wir mit ihm erleben und so weiter. Also ähm, jemand, der musikalisch begabt ist, der wird natürlich in besonderer Weise ähm, Singen oder ein Musikinstrument spielen, das ist seine besondere Form der Anbetung. Ein anderer wird vielleicht was ganz anderes machen. Was könnte das sein? Malen vielleicht. Ich glaube, dieses Bild hier vorne, habt ihr euch das schon mal genauer angeschaut, das war vor ein paar Wochen noch nicht da. Das ist schon länger, ja, ich weiß das. Ja, das geht ja schon so seinen Gang. Aber letztes Jahr gab es das noch nicht. Wer hat es da wer hingehängt? Wisst ihr das? Ja, genau. Und Annemarie weiß vielleicht gar nicht, was sie da Großartiges gemacht hat, weil das ist Anbetung. Und wir sind uns oft, glaube ich, gar nicht so bewusst, was wir so tun, auch füreinander oder auch für Gott. Und wir würden vielleicht nochmal viel stärker das intensiver erleben, wenn uns das bewusst wäre. Ich, ich glaube, ihr solltet Annemarie das sagen, das, was sie da gemacht hat, das ist Anbetung. Und das ist nicht einfach nur irgendwas. Gell? Gott hat sich darüber gefreut und wir dürfen das auch. Ein anderer bastelt vielleicht oder schreibt ein Gedicht. Oder macht eine Predigt oder besucht jemand im Krankenhaus oder jemand, wo er einfach so einen Impuls kriegt und sagt, bei dem sollte ich jetzt beispielsweise anrufen. Das ist Anbetung. Den Gottesdienstraum schmücken ist Anbetung. Das Abendmahl austeilen, Anbetung. Alles darf und soll Anbetung werden, alles was wir tun und sagen und was wir für Gott tun und sagen. Als Reaktion auf seine Liebe, das ist Anbetung. Das Neue Testament lädt uns ein, ganzheitliche Anbetung zu finden, indem wir das nicht nur begrenzen auf den Gottesdienst, nicht nur das Hören auf die Predigt, nicht nur das Singen ganz bestimmter Lieder ist Anbetung, sondern Anbetung ist alles, jeder Atemzug. Singt Gott, heißt es hier in euren Herzen, Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Ich habe mal so einen kleinen Exkurs mit euch vor. Ich hoffe, es, ihr findet es auch interessant. Ich werde es nicht zu lang ausdehnen. Es ist eine kleine Reise, die wir da mal machen durch die Bibel. Musik und Gesang ist natürlich eine wichtige Form, Gott anzubeten. Es ist nicht die einzige, das betone ich immer wieder gern, aber es ist natürlich eine wichtige, weil Musik ist generell ein Geschenk Gottes für jeden Menschen, behaupte ich mal. Nicht nur für die ganz Musikalischen unter uns. Nicht nur für diejenigen, die dann hören, ah, hier ist ein Ton wieder schräg oder so. Ich gehöre auch zu denen, die das nicht unbedingt so merken. Ne? Ist vielleicht auch ein Geschenk. Ne? Musik bereichert unser Leben ja generell. Das merkt man ja an ganz, ganz vielen Stellen. Warum schlafen Babys ein bei sanften musikalischen Klängen? Da? Ähm, ist ja interessant, ne? was das mit, mit diesen, diesen kleinen Wesen macht. Die atmen plötzlich tiefer und langsamer, das Herz schlägt ruhiger und dann schlafen sie ein. Oder... Ähm, ich glaube, Lounge-Musik nennt man das. Ähm, junge Leute chillen dann, ne? haben dann im Hintergrund diese Musik. Warum machen die das? Weil es entspannt, weil es gut tut. Gell? Oder wir sind auf dem Weg nach einem langen Arbeitstag nach Hause im Auto, machen Musik an. Es tut einfach unglaublich gut. Beim Abendessen, Musik im Hintergrund, entspannt, tut gut. Mit Hilfe von Musik kommunizieren wir Menschen. Und äh, ich finde das auch so stark. Ähm, ich bin da auch total begeistert, muss ich sagen. Seit den 70er Jahren ähm, durch die neue Form von Pop- und Rockmusik haben ja auch ganz viele Christen auf einmal angefangen, Musik zu machen. Nicht nur Anbetungsmusik, sondern auch Musik, in denen sie ähm, auf den Glauben aufmerksam machen. Evangelistische Texte beispielsweise. Und hier sind auch unglaubliche Möglichkeiten verborgen. Also, wo hat es angefangen? Wir schauen ins Alte Testament, ganz kurz nur. Der Gottesdienst Israels ist ja von Musik und Liedern geprägt. Wir müssen nur mal das Buch der Psalmen aufschlagen, da sind wir mittendrin. Vielschichtig, interessant, was wir hier an Einblicken bekommen. Natürlich reimen sich die Worte für uns heute nicht mehr, Das ist ja nicht. wir können ja nicht unbedingt hebräisch. Aber damit haben die Glaubenden ihrer Tage Gott gelobt und angebetet. Und begleitet wurden diese Psalmen auch damals schon von Musikinstrumenten. Das merkt man bei manchen Psalmen. Da kommt dann so ein Abschnitt und dann steht dann so das Wörtchen Sela. Man nimmt an, dass das nicht einfach nur eine Pause war, oder ein gedanklich neuer Abschnitt, der jetzt praktisch dazugefügt wird, sondern, dass hier ein, ähm, ja, ein Instrumentalstück eingebaut wird. Die Musik gehört von Anfang an dazu. Das waren professionell ausgebildete Musiker im Alten Testament. Da kommt übrigens noch so dieser, dieser Begriff von her, der Ausdruck, ähm, dass einem jemand die Leviten liest, schon mal gehört. Das klingt eher negativ, gell? da wird dir, werden dir die Leviten gelesen. Das ist ursprünglich positiv gemeint, denn die Musiker, das waren damals alles aus dem Stamm der Levitenleute und die waren professionell ausgebildet und jemand, der in einen ähm, hebräischen Gottesdienst damals kam, der wusste, hier werden mir die Leviten gelesen. Das hat er positiv gesehen, er wusste, hier geht nichts schief, die haben das ordentlich eingeübt. Das wird ein richtig schönes Erlebnis, ja. Dann geht es weiter, im Neuen Testament kommt ein ganz, ganz wichtiger Einschnitt und da verändert sich nochmal einiges mit der Ausgießung des Heiligen Geistes auf alle Glaubenden, nicht nur auf die Leviten, nicht nur auf Männer, so wie das ursprünglich im Alten Testament war. Ich, ich stelle mir das, ich meine Männerchöre haben auch was, aber ich, ich finde, wir wären so dermaßen beraubt, wenn wir... Wenn wir nur auf Männerstimmen hören müssten, ja? vor allem wenn sie singen, ja, geht mir jedenfalls so. Und hier eröffnet sich plötzlich für die Gemeinde Jesu eine ganz neue Ausdrucksform der Anbetung. Lieder und Musik sind nicht länger nur für Profis, nur noch da, sondern auch für Laien. Jeder darf angetrieben durch den Heiligen Geist, Worteformen, Reimeformen anfangen zu singen. Deswegen sind in der Anfangszeit auch ganz viele Lieder entstanden. Einige davon haben wir sogar in der Briefliteratur des Neuen Testamentes. Aber dazu vielleicht ein andermal mehr. Die Gemeinde wird so zu einem Raum, in dem auch Kunst, ja dieses Bild zum Beispiel oder auch andere Bilder oder eben auch die Musik, die wir singen, ein, ein Raum, in dem äh, all das seinen Platz hat zur Anbetung Gottes. Und das soll gefördert werden. Nicht nur Gesang und Musik, sondern äh, Wortverkündigung und ganz, ganz vieles mehr. Und ich habe Clemens gebeten, dass er uns jetzt einfach mal eine Liste einblendet. Die, die wollen wir uns mal miteinander anschauen. Diese Liste, die ihr gleich sehen werdet, ähm, da geht es um die sogenannten Geistesgaben. Da sind sie. Sind einfach mal so alle so hintereinander ähm, aufgelistet. Schaut es euch mal an. Wir haben auch ganz bewusst gesagt, wir lassen das jetzt einfach mal ein bisschen länger hier ähm, wirken. Da sind so ein paar Dinge dabei, die können wir einordnen, denke ich. Andere fragen wir uns, was ist das denn? Manche Christen sind beispielsweise sehr skeptisch manchen Gaben gegenüber. Da haben wir am Ende der zweiten Reihe das Sprachengebet oder die Prophetie. Da sagen viele, ja, puh, was soll man sich denn darunter vorstellen? Schwierig. Aber dann sind sehr praktische Dinge. Ende, vierte Zeile helfen zum Beispiel. Fünfte Zeile am Anfang, Organisation, eine Gabe, nach der immer wieder auch gesucht wird. Gell? Die heißen manchmal ein bisschen anders in, in unseren Bibeln, aber letztlich stehen diese Dinge dahinter. Eine ganz wichtige Gabe ist die Gabe der Ermutigung, weil vieles in unserem Alltag uns eher entmutigt. Die Gabe der Leitung ist wichtig, vor allem für, für Geschwister in der Gemeindeleitung. Interessant fand ich, dass auch das Gebet eine Gabe ist. Interessant. Weil eigentlich sollten wir ja alle beten, aber es scheint auch nochmal eine ganz besondere Gabe zu sein. Und manchmal leuchtet es für mich auf, wenn ich von Leuten höre, die sagen, ja heute habe ich wieder zwei Stunden lang gebetet. Dann denke ich, boah, das habe ich ja noch nie gemacht. Vielleicht sind das die besonders Begabten. Vielleicht muss man das so sehen. Diese Gaben kommen überall da vor, wo sich Gottes Kinder zusammentreffen. Also auch hier heute Morgen in Hohenacker. Ihr habt diese Gaben, ihr habt dieses Spektrum oder ganz ähnliche Dinge. Und interessant ist an der Stelle auch, dass, ähm, also ich sage es einfach nur ganz kurz, woher ich das jetzt so habe, 1. Korinther 12, kommt eine ganze Reihe dieser Gaben vor, dann gibt es ähm, eine Zusammenstellung in, Erste, äh, in, in Römer 12, in Epheser 4, ähm, im Petrusbrief, wir finden ähm, die, die Gabe Handwerk, ne, die kommt ganz unten vor in der letzten Reihe, die finden wir im Alten Testament. Warum ich die dazu genommen habe? Ganz einfach, weil äh, dort steht, dass Gott einen Bezalel heißt, der zweite Mose. Gott hat ihn besonders begabt durch seinen Geist. Und dann werden so aufgezählt, was der so alles bauen konnte. Der hat dann für den Bau der Stiftshütte beigetragen. Ähm, und das zeigt, dass, dass Gottes Geist schon im Alten Testament tätig war. Und das zeigt auch, dass da, wo ihr handwerklich begabt seid oder wo, wo ihr gerne bastelt oder so, dass das ja im Grunde natürliche Dinge sind. Ne? Also ich, ich merke das zum Beispiel im, im, im Gemeindebrief, ne? Dann die äh, Janika, die sitzt mir dann so äh, schräg gegenüber und während ich dann irgendwas erzähle und so, sie hört mir zu, ich merke das, wenn ich dann eine Frage äh, stelle, dann merke ich, sie ist voll da, aber gleichzeitig ähm, malt sie immer irgendwas das ist, ich finde das faszinierend. Janika, das ist ganz klar eine Gabe von dir. Und da, wo du sie Gott zur Verfügung stellst, da, da erlebst du, wie, wie er das einfach heiligt durch seinen Geist. Und das wird dann Anbetung, wenn du das ganz bewusst so für ihn tust. Einfach immer wieder mal im Hinterkopf. Nichts, nichts was wir tun, ist einfach irgendwie. Ne? Wir können immer was Größeres daraus machen. Auf diese Gaben gehe ich gerne noch mal ein andermal ein, ich möchte sie aber hier als Beispiel noch einmal gebrauchen, über die Frage, wie, wie kriegt man denn raus, welche Gaben man denn so hat. Manche von uns finden das alles überhaupt unproblematisch, die ähm, wagen den Sprung ins kalte Wasser, die sagen, oh, hier wird jetzt jemand gebraucht, also probiere ich mich aus und dann merke ich ja, ob ich die Gabe habe oder nicht. Das ist ein Weg. Andere machen solche Gabentests. Wir haben das vor ein paar Jahren schon mal gemacht. Auch das war ganz interessant. Da haben ja ganz, ganz viele auch von euch mitgemacht. Und wenn ihr mal wollt, können wir sowas auch mal wieder machen. Wichtig ist, dass Gemeinde zu einem Raum wird, in dem wir uns ausprobieren dürfen indem man auch Fehler machen darf. Weil woher soll man wissen, was man kann und was man nicht kann? Und ich finde das so genial, dass, dass ihr hier in Hohenacker diese Hürde ganz, ganz niedrig macht und sagt, hier darf sich jeder ausprobieren, hier darf auch jeder nach vorne kommen. Und ich finde, das, das ist, denke ich, der Ursprung. So hat es mal angefangen. Dass nicht nur Profis vorne sind und irgendwas machen. Dass man nicht ein bestimmtes Level erreichen muss und dann darf man vorne auch was erzählen oder machen, sondern man darf sich ausprobieren. Ein Beispiel aus, ähm, aus einer Gemeinde, in der das auch so ist, eine viel größere Gemeinde, eine Gemeinde in den USA, in Chicago, ähm, habe ich gelesen, die, die sogenannte Willow Creek Community. Bill Hybels ist so ein Stichwort, viele von, von euch haben von ihm gehört, auch das ein oder andere Buch vielleicht gelesen. Und hier ist ein Beispiel, nennen wir ihn Christoph, ein junger Mann. Der kommt zum Glauben an Jesus und jetzt wird er gefragt: Ja, willst nicht auch mitarbeiten in der Gemeinde? Ja, gern. Was soll ich denn machen? Ja, was was magst denn gern? Und da wusste er nicht was und dann hat man ihn ins Kindergottesdiensteam gesteckt. Das passiert immer wieder. Ne? Also da werden da immer Leute gebraucht. Gell? So und dann hat er aber gemerkt, es tut ihm gut. Er hat folgende Begabungen bei sich festgestellt. Jetzt schaut mal, vielleicht er ähm, entdeckt die da alle. Er hatte beispielsweise die Gabe der Lehre. Die ist ganz wichtig, gerade auch, wenn man mit Kindern zusammenarbeitet. Ähm, weil es geht ja darum, dass was man über Gott ihnen sagt, dass man das kindgerecht so weitergibt, dass dieses Verstehen. Lehre heißt ja nicht, wie manche das verstehen, so, so trockenes Zeug oder dass man dann eine Bibelstelle hinter die andere zitiert, sondern dass, dass das ins Leben hineinkommt. Und das ist nirgendwo so wichtig, wie wenn man mit Kindern beispielsweise arbeitet, kann. Ja. Dann hatte der Christoph die ähm, die Gabe der Evangelisation, auch ganz wichtig, in Zusammenarbeit mit Kindern, weil es darum geht, dass man ganz behutsam ihre Herzen öffnet für das Evangelium. Ihnen zu sagen, Gott liebt euch, dass sie das spüren. Ja. Und dann hatte er die Gabe der Kreativität. Und er hat sich ganz lange wohlgefühlt, also er konnte dann auch basteln, er konnte Spiele spielen, super. Er war richtig klasse ähm, in diesem Team gelandet. Mit der Zeit fand er heraus, dass Gott ihm noch eine andere Gabe gegeben hatte, Und das war die Gabe der Barmherzigkeit. Wo haben wir sie? Die ist da irgendwo, gell? Ja, äh, vorletzte Reihe ganz, ganz, ähm, ganz links. Die Gabe der Barmherzigkeit ist eine Gabe, die auch in unseren Gemeinden immer wieder gebraucht wird, weil Menschen scheitern, beruflich, in ihren Ehen und was, was machen wir dann? Wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir mit Menschen um, die Dinge nicht schaffen? Ähm, man kann sehr grausam mit Menschen umgehen. In der Arbeitswelt ist das so. Wenn du irgendwas nicht packst, dann wirst du ganz schnell von deinem Posten abgesägt. In der Gemeinde... Sind wir eingeladen, barmherzig miteinander umzugehen? Bei Christoph sah das so aus, dass ein neues Team gegründet wurde. Die wollten, die, die haben gemerkt, wir haben in, unseren Gemeinde, in unserer Gemeinde haben wir Kinder, die kommen aus. Ähm, Elternhäusern, in denen es Probleme gibt, beispielsweise mit Drogen und Alkohol. Beispielsweise, dass da nur noch alleinerziehende Mütter da sind. Beispielsweise hatten sie eine Familie da, da ist da sind die Eltern durch einen Unfall ums Leben gekommen, jetzt waren nur noch die Kinder da. Gell? Und da hat Christoph gemerkt, in, in diese neue Gruppe, da passe ich gut rein, weil ich kann mit Kindern arbeiten, die verletzt sind, denen es nicht gut geht. Wir sind gerade konkret ähm, auf, jemand nach, ähm, auf der Suche nach jemandem. Äh. Wir haben in der Nachbarschaft eine junge Frau bei uns in bagnang die, die läuft, jede Nacht läuft sie da rum und schreit. Gell? Und jetzt im Sommer so nach, ähm, bei, bei offenen Fenstern ist es natürlich immer besonders heftig. Ähm, wer geht raus? Wer, wer spricht mit der? Gell? Immer ganz schwierig. Ja, aber das wäre jetzt so ein, so ein Beispiel, wo dann einfach auch Leute gebraucht werden, die sagen, ich mache das. Ich äh, traue mir das zu und ähm, habe vielleicht auch diese besondere Sicht für, für Menschen, denen es nicht gut geht. Der Platz in der Gemeinde für dich. Wie findet man den? Durch Ausprobieren ähm, und auch durch Fehler machen. Das ist ein spannender Prozess und Gott schenkt manchmal Gaben für bestimmte Situationen, wo du vielleicht gar nicht damit rechnest. Auch das. Rechnen damit dass du manchmal Dinge kannst, von denen du noch gar nicht weißt, dass du sie kannst. Mitleid und Erbarmen steht hier, ähm, schreibt Paulus. Das ist im Grunde genommen das Netz, in das man fällt, wenn man einen Fehler macht, wenn man nicht so gut ist und das ist ganz wichtig für jede Gemeinde. Freundlichkeit steht hier, das ist die offene Tür, wo gerade junge Geschwister oder vielleicht auch neue Leute, die dazukommen, sich ausprobieren können. Demut, schreibt Paulus, ich glaube, das ist die Grundvoraussetzung, überhaupt mitzuarbeiten, weil es nicht um Selbstverwirklichung geht, jedenfalls nicht in erster Linie. Es geht nicht darum, dass ich mit meiner Gabe glänze und zeige, wie toll ich bin oder so, gell? sondern dass sich das einfügt in das große Ganze und dass wir miteinander unterwegs sind. Sanftmut und Geduld, schreibt Paulus. Ich sage mal, das ist der Nährboden, auf dem die Bereitschaft wächst, überhaupt seine Zeit und Energie ähm, anzuwenden das große Ziel ist, nicht wir selber, sondern dass wir Werkzeug Gottes sind in dieser Welt. Dass Menschen in unserem Umkreis, hier konkret in Hohenacker, auf uns aufmerksam werden. Nicht nach dem Motto zu sagen, oh was sind die toll, sondern die sind für andere da. Das ist das große Ziel. Und natürlich das Glaubenswachstum des Einzelnen. Und natürlich, und das könnten wir insgesamt als Überschrift machen, Anbetung. Letztlich ist das alles Anbetung. Alles, was immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Alles. Okay, und hier möchte ich nochmal zum Schluss, ich denke, du, du kannst die Liste auch wieder runternehmen, ähm, hier möchte ich zum Schluss nochmal auf dieses Alles eingehen. Gelingt uns das? Und ist es nicht besonders schwierig? Ich glaube schon, dass es schwierig ist. Ich, ich glaube, dass es noch relativ einfach ist, ähm, zu sagen, ähm, im Gottesdienst geschieht Anbetung. Das kriegen wir noch hin. Aber was ist mit unserem Alltag? Denkt mal an euren, an euren Alltag. Schule, Arbeit, ist dann manchmal schwierig. Ich verstehe Leute, die sagen, der Stress im Büro... Oder die Querelen mit dem, mit dem Arbeitskollegen oder vielleicht mit den Kindern, die Monotonie im Haushalt. Es ja, ist schon schwierig zu sagen, das ist Anbetung. Aber hier diesen Blick zu entwickeln, zu versuchen, in diese Richtung zu gehen, ist, glaube ich, ganz wesentlich. Und dazu habe ich euch eine kleine Geschichte mitgebracht. Vielleicht kennt ihr die schon, ich skizziere sie kurz. Das ist die Geschichte von den drei Arbeitern im Steinbruch. Da kommt ein Spaziergänger in den Steinbruch und er sieht dann Leute arbeiten. Was machen die da? Die bearbeiten Steine. Ein ziemlich harter Job. Die Sonne brennt vom Himmel, wie in den letzten Tagen auch immer wieder. Die Leute sind schweißgebadet. Er geht auf den Ersten zu und ähm, äh, fragt ihn, sagen Sie mal, was, was machen Sie da eigentlich? Das ist für jemand, der richtig gerade schwer am Schuften ist, natürlich auch eine dumme Frage. Der ärgert sich dann auch entsprechend, der schaut noch nicht mal auf, der sagt, das sehen Sie doch, knurrt er so ne, zwischen zusammengebissenen Zähnen, das sehen Sie doch, ich bearbeite Steine. Der Zweite, den er fragt, der schaut ihn zumindest kurz an und sagt, ja, so wissen Sie, ich, ich habe eine Familie zu Hause und die muss ich satt kriegen. Also, mit anderen Worten, ja, das ist wohl oder übel, man muss halt schaffen, ne? sonst kommt kein Geld rein. Gell? Und er schaut auf die Uhr und freut sich schon auf den Feierabend. Und der Dritte, der Dritte wird auch gefragt, was machen sie denn da? Und der äh, schaut von seiner Arbeit auf, wischt sich den Schweiß von der Stirn und dann schaut er so in die Luft, so in den Himmel. Und wer ihm jetzt in die Augen sieht, der, der, der merkt plötzlich, der sieht nochmal was ganz anderes da. Ne? Und dann kommt so ein Lächeln über sein Gesicht. Und dann meint er, was ich hier schaffe, was ich hier mache, wissen Sie, ich baue eine Kathedrale. Und das brauchen wir, glaube ich, immer wieder. Auch gerade wenn es mühsam ist. Auch gerade wenn, wenn wir denken, ah nee, jetzt muss ich das hier auch noch machen. Dieser Blick, der uns, dieser Blick in den Himmel, diese, dieser, dieses Gefühl dafür, dass das, was wir tun, ein Stück Anbetung ist. Ich bin, ich hab diesen, bin diesen Formen immer wieder auch begegnet. Ich habe als Student immer wieder gejobbt ähm, in, in, äh, in diversen Fabriken und da bin ich diesen Menschen wirklich auch so begegnet. Menschen, die ich dann gefragt habe, was, was ist denn das hier, was, äh, was wird denn da gebaut? Und die wussten das zum Teil gar nicht. Es war ihnen auch völlig egal. So nach dem Motto, gibt halt Geld. Oder manchen war noch nicht, das, noch nicht mal das wichtig, die waren einfach nur sauer, die hatten kein, keine Lust und bloß keine Überstunden machen und so. Ne? Dummer Arbeitgeber und solche Sprüche. Und dann gab es auch Leute, die, die wussten, was sie da bauen. Das hier werden Autositze für Daimler, hat dann einer gesagt. Okay, da hat man schon mal so einen Blick für etwas. Gell? Aber vielleicht geht unser Blick noch weiter und macht uns Mut, wenn wir merken, Gott hat uns Gaben gegeben und das hilft dann, dass wir sie als Anbetung verwenden. Ich, ich hoffe, dass es euch gelingt und dass euch diese Geschichte Mut macht dazu. Ich fasse nochmal kurz zusammen, was Paulus hier sagen will. Geschaffen nach dem Bild Gottes ist jeder Mensch ein kreatives Wesen. Empfinde dich so. Du bist kreativ. Du bist einzigartig. Deine Art, die, die Welt zu sehen und sie dann auch zu formen, so wie du sie beschreibst, mit Worten, vielleicht auch künstlerisch kreativ, ist einzigartig. Entdeck deine Gaben und setz sie ein. Als Christen sind uns, wir haben es gerade gesehen, darüber hinaus die Gaben des Heiligen Geistes geschenkt worden und es tut gut, wirklich, merke ich immer wieder, diese Gaben Gott zur Ehre und unseren Mitmenschen zur Hilfe zur Verfügung zu stellen. Ja, letztlich geht es darum, alles was wir tun, alles was wir sagen, soll ein Dank für Gott sein. Musik und Gesang, ja, die urmenschlichen Ausdrucksformen von Emotionen, sage ich gern, auch das hat seinen Platz im Gottesdienst, in unserem Leben. Aber Paulus lädt uns ein, Lobpreis und Anbetung nicht darauf zu beschränken. Alles sagt er, was wir tun, egal ob im Gottesdienst, am Arbeitsplatz oder zu Hause, soll ein Ausdruck unserer Dankbarkeit und Anbetung Gott gegenüber werden. Das gibt unserem Leben Tiefe. Substanz. Und es gibt unserem Glauben die Leuchtkraft, wo dann auch andere sagen: Da hätte ich auch gern was von. Wo andere neugierig werden, wo sie fragen: Wo, wo kommt denn diese Kraft her, die du da, ähm, die da aus deinem Leben heraus leuchtet? Und vielleicht führt sie dazu, dass andere Schritte wagen, diesen Glauben auch zu leben. Gott segne uns beim Nachdenken über sein Wort. Und ich lade euch ein, zu einer kurzen Zeit der Stille, vielleicht möchtet ihr noch in der Stille so ein Gebet zum Ausdruck bringen, wo ihr sagt, Gott, danke für die Gaben, die du mir schenkst, mir ist es neu bewusst geworden, vielleicht auch die Bitte, hilf mir in meiner konkreten Situation mit den Gaben, die du mir geschenkt hast. Gott macht uns Mut dazu. Ich werde diese kurze Zeit der Stille mit einem Gebet von hier vorne abschließen. Herr Jesus Christus, wir beten dich an. Du bist unser Herr und du bist ein guter Herr. Du hast dein Versprechen gehalten. Du hast gesagt, du gehst zum, in, zu deinem Vater im Himmel, aber du lässt uns nicht allein. Du schickst uns deinen Geist. Und mit deinem Geist bist du gekommen und tust es noch. Und du schenkst uns Gaben. Du bevollmächtigst uns. Und die kleinste Gabe kann etwas ganz Besonderes werden in deinem Reich. Danke für alles, was du uns anvertraust, wovon wir uns bewusst sind und auch von den Dingen, von denen wir vielleicht noch gar keine Ahnung haben. Danke auch, dass du uns nicht überforderst. Wir müssen nicht alles machen. Wir dürfen das sein, was wir sind, zum Lobpreis deiner Ehre. Hilf uns, das immer wieder neu zu entdecken und so auch als Gemeinde, als Geschwister, jung und alt, miteinander unterwegs zu sein, uns gegenseitig zu beschenken. Wir haben es am Anfang gesungen, gut, dass wir einander haben, ja. Wir danken dir für die Gemeinschaft, für das Miteinander und dafür, dass du uns, ja, dass, dass wir uns gegenseitig ergänzen dürfen durch die unterschiedliche Art, wie du uns gemacht hast und auch vom Gabenspektrum her. Danke für alle Ermutigung, auch jetzt in deinem Wort. Amen.